0: Para você, para você ligado em todas as plataformas do Spotify, aliás, todas as plataformas de podcast do Spotify e que você está nos assistindo hoje no YouTube, estamos começando então agora o episódio número 14 do nosso podcast do Estudante Atleta. Meu nome é Daniel Torelli. Bom dia, Pedro. Hoje estou indo direto ao, su... ao assunto e seja bem-vindo novamente de volta.
1: Obrigado, prazer enorme estar aqui mais uma vez é, compartilhando conteúdos é, para tornar, né, oportunizar cada jovem a se tornar um estudante atleta de sucesso de alto nível nos Estados Unidos. É sempre um prazer estar aqui é, compartilhando isso tudo com vocês e espero que gostem desse assunto que a gente vai abordar hoje aqui no podcast do Estudante Atleta. É um prazer estar aqui, Daniel.
0: É isso aí, então continuamos com a nossa missão aí dos, dos podcasts e dos conteúdos. E o tema de hoje é um tema bastante recorrente, né, que a gente recebe aí nas, nas redes sociais, PH, que é sobre, não só sobre ser um estudante atleta nos Estados Unidos, né. Muitos jovens no Brasil têm o sonho de se tornar um jogador profissional, seja no futebol ou em outro esporte. E a gente sabe que o caminho no Brasil é um pouco mais longo, tem alguns desvios, infelizmente nem todos conseguem chegar ao, ao futebol profissional, falando mais sobre futebol, né talvez você tenha até mais dados aí na, na cabeça, que eu não, não me recorde mas a porcentagem dos atletas que estão na base do futebol brasileiro e atingem o clube profissional é muito baixa, né? minha arrisco até dizer que seja menos de 2%, de 1% do total que está hoje é, com esse sonho e, e jogando na base de um clube de um futebol brasileiro. Então, o tema sobre hoje é estudante-atleta profissional nos Estados Unidos. E por que isso? É um estudante-atleta que vai pra, para os Estados Unidos para estudar e jogar futebol, ele consegue chegar no futebol profissional dos Estados Unidos? E, e eu queria saber como é que funciona a base dos clubes do futebol americano. Por exemplo, a MLS, a segunda divisão, a terceira divisão, elas têm uma base de futebol a minha primeira pergunta é sobre o estudante-atleta. Ele consegue se profissionalizar nos Estados Unidos? Como é que funciona essa parte? Como é que você começaria a falar sobre isso para organizar sobre esse assunto aí?
1: É, é, muito boa pergunta. Esse é um tema que a gente recebe perguntas diárias. Né? O sonho de, de todo jovem é, que nasce no Brasil, como eu dizer, né? Todo, todo jovem que nasce aqui ele tem 99,9% do sonho é se tornar um, um atleta profissional de futebol. E como você bem falou, os números são muito é, apertados, né? são muito pequenos para aqueles que realmente conseguem passar na boca do funil. Porque quando a gente fala de futebol de base, Daniel, no Brasil, primeiro, antes da gente entrar no mérito dos Estados Unidos, a boca do funil ela é muito larga. Então, você consegue abraçar um número muito grande de atletas. Você tem base em todos os clubes é, de primeira, segunda, terceira. Todos os clubes precisam ter base. É uma obrigação. Você não pode ter apenas ter o um time profissional. Então, a boca do funil ela é muito mais larga. Né? E à medida que você vai passando de categoria, é, chega nos juvenil, chega nos juniores, para passar no profissional, é como se fosse aquela, aquele conta-gota. Né? Dificilmente cai uma gotinha ali. E como você bem falou, 2% né, consegue. E dentro desses 2%, pouquíssimos são bem remunerados. Né? Porque ser um atleta de futebol profissional no Brasil significa que você vive daquilo. Você tem a carteira assinada por um clube de futebol, mas você pode ter um salário mínimo na carteira. E essa é a grande é, preocupação desse, dessas famílias, principalmente dos jovens, é o seguinte. ou é um salário mínimo, mas... Sou... Eu vou ter uma nomenclatura lá, vou botar no meu Instagram, vou botar no meu Facebook que é a sua atleta profissional, mas não é isso que você quer, né? Porque você quer o, o, o prazo de validade de um atleta profissional, ele vai hoje até 30, 35 anos se você se cuidar muito bem. E depois, se você não tiver onde um diploma se você não tiver condições de entrar no mercado de trabalho, você vai começar a faculdade aos 35 anos para depois entrar no mercado de trabalho aos 40, de repente... Então, é realmente uma coisa se pensar tanto do lado da família como do lado do atleta. E falando um pouco de Estados Unidos, eu ouso dizer aqui que o cara que é destaque no Brasil, tá? É... Ou o cara que é normal, ele tem muito mais chances de estourar profissional nos Estados Unidos que no Brasil. Por quê? O número, a... o volume de atletas, ele é muito menor, tá? Então, é, como eu te falei, existem futebol de base no Brasil inteiro. Não sei o número exato de clubes, tá? mas são muitos. E nos Estados Unidos você tem um número de faculdades, sim, mas é muito menor do que o número de clubes que tem no Brasil e a quantidade de atletas que estão buscando esse objetivo. E se você realmente for um atleta que conseguisse destacar no esporte universitário, você consegue ser puxado para o futebol profissional nos Estados Unidos ou na Europa e uma coisa que muita gente não sabe é que não existe futebol de base nos Estados Unidos o esporte de base ele é universitário basquete futebol é tudo vôlei né então o que que acontece por exemplo a seleção americana a seleção americana feminina que foi campeã a grande maioria se não todas passaram por uma universidade né é, os casos de basquete, por exemplo, o Lebron, LeBron James não chegou a fazer uma universidade porque ele foi recrutado já no high school, mas ele não tem o esporte de base, ele passou pelo high school. Tá? Então, se você for um atleta de muito destaque, você não precisa finalizar a faculdade. Mas se você tiver no high school voando baixo, você já pode ser contratado por uma equipe de MLS, por exemplo. Se você tiver no primeiro ano de faculdade e tiver voando baixo você já pode ser contratado por uma equipe de MLS também. Você não precisa terminar é, a sua universidade para ser é, recrutado. E o que acontece é que é muito interessante, existe esses casos de estudantes atletas que são recrutados antes do término das universidades, seja no high school, o time ou o patrocinador ele paga para o cara terminar aquela graduação. Então, a gente tem atletas Adidas Generations que eles falam, que por exemplo o cara é recrutado ele é patrocinado a Adidas a Adidas vai banca a faculdade para ele continuar cursando mesmo ele já estando na MLS porque existe uma grande preocupação com a formação do homem né da mulher do estudante e também do atleta então é aquilo que a gente falou nossa a carreira do atleta de futebol ela existe um risco muito grande se você tem uma lesão muito séria pode jogar perder toda a carreira e aí se você não tem um diploma de uma universidade não pode entrar no mercado de trabalho então, nos Estados Unidos existe uma grande preocupação, mas, respondendo à sua pergunta, é totalmente possível você conseguir se tornar um atleta profissional através das universidades e high schools dos Estados Unidos.
0: Então, não existe isso do... Por exemplo, eu sei que a, a principal liga uh, profissional de futebol americana chama-se MLS, né, que é onde estão aqueles, os, os times mais famosos, o Orlando City e, e etc, Chicago Fire... Então eles não tem uma uma base, então eles vão atrás então das faculdades e aí eles acabam recrutando os atletas por meio das faculdades. Então não tem esse sistema igual aqui no Brasil, né?
1: É, mal é... comparando, mal comparando, as universidades nos Estados Unidos são as, é a categoria de juniores aqui no Brasil. Tá? então é mal comparando porque de estrutura você está numa universidade, você está muito acima dos juniores, né? a estrutura que você vai encontrar é, é fantástica. Mas mal comparando seria isso. Então, os, atletas, os, os treinadores de símios dirigentes, eles estão olhando para aquela categoria de baixo. No caso, seria o esporte universitário. Em todos os, os os esportes. E aí, ao final de cada temporada, a gente tem, o que muita gente já conhece, o modelo de draft. Onde os melhores são selecionados para o combine. O combine é onde, por exemplo, lá, tem... 600 atletas, dos 600 atletas eu escolho 60, os 60 fazem parte do Combine, que é uma semana de treinamentos com os treinadores observando. tá do futebol americano você tem aqueles testes físicos que muita gente conhece, velocidade, agilidade, para ver quem é o melhor ranqueado. No basquete a mesma coisa, no futebol tem coletivo. né Então cada esporte se adapta à sua realidade e os treinadores ficam observando. E aí no final desse Combine tem um grande evento, o Draft, e aí os clubes vão escolhendo de acordo com aquilo. Porque, por exemplo, o time da do Orlando City tem a primeira opção de escolha. Aí o Chicago Fire tem a segunda. O Golden State Warriors tem a, tem a primeira do basquete. Cada cada time mudando a temporada, que é mais ou menos assim. O time pior colocado, geralmente, ele tem a primeira opção de escolha no draft para escolher o melhor jogador universitário. tem esse poder. tá E aí, algumas vezes, gera uma negociação ah, por exemplo, eu, eu, eu pego um jogador do, do Orlando City, por exemplo, mas em troca eu dou a opção de escolha para o Orlando City ser o primeiro no draft. Então, existem algumas negociações. Então, é mais ou menos o seguinte, Daniel. Os destaques participam desse combine e aí no combine os treinadores escolhem os melhores, os treinadores inteligentes escolhem os melhores para o seu time. E uma, muita coisa que, é, uma coisa que muita gente não sabe é que embora não, nem todos vão para o MLS, muitos estudantes atletas conseguem ir para a Europa jogar o um esporte profissional, o basquete, o futebol, é, principalmente o vôlei, porque não tem uma liga profissional de vôlei nos Estados Unidos ainda.
0: E você falou até que, no caso lá do, do jogador da NBA, que ele não passou pela universidade, né? E existe alguma idade, por exemplo, a gente recebe muitas perguntas de meninos, ah, pô, PH, eu consigo com 24 anos me tornar profissional? Eu preciso, então, me formar na faculdade para me tornar profissional? Isso daí você já meio que já, já adiantou. Então, eu poderia ser recrutado no meu início da faculdade, no meio da faculdade e com qualquer idade?
1: Sim. É, existe alguns processos de elegibilidade de ligas. né? Se você vai com uma idade um pouco mais avançada, 22, 23 anos, por exemplo, você provavelmente vai jogar as, a Liga Naia, Naya, né? uma Junior College, dificilmente você vai ficar elegível para jogar uma NCAA. Mas muitos atletas de Naia vão para a Europa jogar futebol profissional após a, a formatura ou até durante. Tá? Muitos vão durante também, acabam é, saindo da universidade e vão para jogar na Europa. E que muita gente não sabe é que muitas, muitos times de ganham de muito de times de NCAA. Porque são atletas muito mais maduros, muito mais cascudos, muito mais experientes do que atletas NCAA, que geralmente tem entre 18 e 22 anos. A NAIA tem atleta de 27, 28, já bem rodado aí no esporte, seja ele o basquete, o vôlei, o, o futebol. Então, é uma liga que permite você jogar com uma idade mais avançada. Mas, respondendo a sua pergunta, é totalmente possível você ser recrutado no primeiro, segundo, terceiro ou no quarto ano. Tá? Geralmente, as, as a, os times tendem a esperar a graduação desses estudante de atleta. Mas tudo é possível e vai depender exclusivamente de você. e De como você está performando aí no esporte que você está praticando nos Estados Unidos.
0: Então, duas perguntas. então, E se é, eles me recrutam antes de eu terminar a faculdade? É, o que, que aconteceria? Eu não, eu não terminaria a minha faculdade? Eu não poderia terminar a faculdade? E a segunda pergunta é, com relação às ligas, né, que você citou, eu acho até que, que vale um, um podcast falando é, especificamente de cada liga, porque são algumas ligas universitárias, né? E eles, é. Desculpa, só para não, não, não esquecer, eles eles recrutam de alguma liga específica ou você jogando em todas as ligas você poderia ser recrutado também? Então essas duas. Então só para resumir
1: é, na verdade, na verdade, quando você fala de ser recrutado, você e vira um atleta profissional, você quebra o, a elegibilidade. Você não pode mais jogar o esporte universitário, então você não pode mais ter, caso você tenha uma bolsa, você não pode mais ter bolsa. Tá? Então, o que, que muita gente faz no caso de, principalmente de MLS, né, Do, ou de NBA, NFL, que são as ligas de esporte profissional nos no, no, Estados Unidos é o time paga, ou o patrocinador paga para concluir essa universidade. Tá? É, aí fica a critério do, do atleta querer completar ou não e, e, e postergar isso aí, adiar isso para depois do encerramento da carreira. Mas quando você vai para a Europa, dificilmente isso acontece, a não ser que você chegue a um acordo com, com o clube, porque é uma cultura um pouco mais diferente eu acho que esse modelo a gente só vê realmente nos Estados Unidos e Canadá, essa combinação em alto nível entre esporte e educação. Com relação às ligas, Daniel, é, primeiro falando das ligas universitárias, a gente tem a NCAA 1, divisão 1 que é a principal e a mais conhecida, a NCAA divisão 2 e a NCAA divisão 3, são três divisões. A NAIA a, a, é, a, a gente tem uma divisão para o futebol, a gente tem divisão 1, divisão 3 para o basquete, para o beisebol. Então, é, de, depende do esporte. e A NAR é considerada a segunda principal liga universitária nos Estados Unidos. E aí depois a gente tem as ligas aí de Junior College, né, que é a MJCAA, divisão 1 e do e, e 3. O futebol vai começar a ter a divisão 2 a partir de 2020. E a gente tem algumas ligas cristãs é, e algumas outras ligas que estão surgindo aí no, no, na, na esfera universitária que tende a aquecer mais ainda esse mercado de estudantes atletas internacionais e estudantes atletas também norte-americanos. E com relação às ligas profissionais e semiprofissionais, a principal, como você bem falou, é a MLS, né, onde a gente tem aí uma grande curiosidade dessas ligas, tanto de universidade como profissionais, não existe subir ou descer de divisão. Tá? Independente de como você for muito bem ou muito mal, você permanece naquela divisão, a não ser que a escola opte a descer ou subir, isso é muito baseado em investimento e infraestrutura de cada instituição de ensino. Então, não tem subir ou descer de divisão, tá? que fique bem claro isso aí, tem muita gente que confunde. Então, no lado principal, a gente tem a MLS como principal, a segunda hoje em dia é a USL, que tem três visões, a USL 1, que é considerada a segunda divisão dos Estados Unidos, e aí a IA 2 e 3 são consideradas divisões semiprofissionais. Junto também da NPSL, NPSL e UPSL, que são as outras duas principais ligas semiprofissionais também. E muita gente pergunta, né, com relação a posso receber dinheiro, né? é, na MLS você obviamente pode receber, tá? Nas ligas semiprofissionais, se você é um estudante atleta, e joga nessas ligas, você não pode receber quantia porque você quebra outro outro pré-requisito aí da questão de elegibilidade. Mas existem alguns atletas que recebem dinheiro para disputar, por exemplo, a NPSL, que é uma liga semi-profissional e hoje é considerada a terceira divisão do esporte profissional nos Estados Unidos, no caso do futebol. tá Então é um, é um país que tem crescido muito investido muito dinheiro no futebol masculino, porque a gente sabe que o futebol feminino nos Estados Unidos é uma grande potência é, e sempre foi, acredito que sempre vai ser também.
0: Só voltando um pouco antes de, de entrar nos detalhes aí, que você está entrando nas ligas profissionais e semiprofissionais, PH. Então, pelo que eu entendi, assim, por exemplo, no Brasil, se você quiser se tornar um atleta profissional, no, no futebol, por exemplo, que a gente acaba falando mais, né? Se você não bater um profissional até os 17 anos, 18 anos, assim as chances começam a diminuir muito mais, né? Então, e, e nos Estados Unidos você tem essa oportunidade, então até os 24, 25, até, até a sua formatura. Então, suas chances aumentam muito mais, né? Com relação à idade, né? Falando, né?
1: Exatamente. Eu, a gente costuma dizer que no Brasil se você não está jogando com 17, 18 anos no um profissional, mais as chances são é, remotas de você conseguir algo. E nos Estados Unidos é diferente. Você está começando com 17, com 18 por conta dessa questão do esporte universitário, da sua formação como estudante, né, como homem, como mulher. Então, realmente, é uma, é uma grande observação que você fez. É, muitos jovens na Europa que jogam em grandes clubes na base e não estão sendo muito aproveitados, eles vão para os Estados Unidos e muitos deles conseguem bater em clubes profissionais nos Estados Unidos e na Europa quando retornam. Porque quê? É exatamente sobre isso. Eles estão estourando a idade, eles vão para os Estados Unidos e ganha ganham um fôlego maior. Porque eles, exatamente como você falou, por 23, 24, 25 anos ainda é possível se tornar um atleta profissional. Então, é é, um, é uma escolha, Daniel. Eu sei que é muito difícil você, por exemplo, estar tá numa base de um Flamengo. falo base em todos os esportes, tá, gente? É, natação, vôlei, basquete. Num clube grande, num Vasco, no Botafogo, num São Paulo, num Corinthians... E você querer largar ali, você tá brigando por uma posição, você fala, pô, os Estados Unidos vão começar tudo do zero. Mas as chances são, acredito, que maiores de você conseguir estourar no esporte universitário do que ficar brigando aqui com milhões e milhares de é, atletas que querem realmente esse sonho de se tornar um, um atleta profissional. Então, é um é um direito de escolha que todo mundo tem, né esporte universitário nos Estados Unidos para tentar chegar no profissional ou tentar realmente o um esporte profissional aqui no Brasil, mas sem dúvida se eu tivesse um potencial interessante no esporte eu optaria por tentar essa oportunidade no, no em território norte-americano.
0: E voltando, falando sobre as ligas universitárias que você citou, é, existe alguma liga que, que esses, é, esses clubes profissionais e semi-profissionais eles olham com mais atenção para procurar um estudante-atleta? Ou essa oportunidade pode acontecer para um atleta de qualquer liga? Como é que funciona mais ou menos essa parte? Não sei se você já tocou agora no assunto, não me recordo agora, mas só para tirar essa dúvida.
1: É, é, Ainda é, né? a NWA como é a principal liga, a Boe Divisão 1, ela é a que realmente tem o maior número de atletas draftados para a MLS. Mas a Naia é muito bem vista na Europa, dependendo dos seus números, estatísticas e performance durante os seus anos como estudante atleta nos Estados Unidos. Porque são atletas mais cascudos, mais experientes. Isso realmente, eu quando joguei nos Estados Unidos, eu joguei a Liga na área pela questão da idade, também a questão de elegibilidade. Eu joguei com atletas que tinham jogado em altíssimo nível no Brasil e na Europa, voltaram para os Estados Unidos, depois retornaram aos seus países e continuaram a carreira. Então, realmente, a NCAA Divisão 1, tende a ser uma vitrine muito boa para a MLS e a Naia tende a ser uma vitrine muito boa para o mercado europeu e para o mercado ali af africano, né? Na África também tem bastante interesse nesses atletas mais rodados e mais maduros.
0: Você falou também sobre o futebol feminino, né? A gente aqui no Brasil a gente vê muitas reportagens, né, do, do futebol feminino americano e até algumas brincadeiras de que o o futebol feminino nos Estados Unidos, a seleção feminina americana é melhor que a masculina, né?
1: Então, seria, seria, seria um jogo duro, hein? Seria um jogo duro? Seria um jogo duro.
0: E aí, a minha... só para reforçar, então, a todas as, as atletas aí, as, as meninas, as mulheres aqui do Brasil, as oportunidades nos Estados Unidos para o futebol feminino também são gigantescas, e eu posso dizer que são até maiores que do, do futebol masculino, por exemplo, teria menos competitividade, porque tem, tem menos meninas procurando, as meninas brasileiras procurando essa oportunidade nos Estados Unidos?
1: É, a palavra é exatamente essa: existe muito menos competitividade para o estudante atleta internacional. Do lado dos homens, existe uma demanda muito grande né, de estudantes atletas internacionais que querem uma oportunidade em uma universidade o high school americana. E no lado feminino, a competitividade é muito menor. Então, aquele processo que a gente fala, ah, o, o, tem que prospectar de novembro a março, né? para as meninas, é, você tem aí tem gente embarcando, proposta chegando, convite chegando, faltando duas, três semanas para acabar aí o processo de recrutamento. Porque não o treinador, às vezes, não consegue achar. Né? Exatamente a palavra que você usou, a competitividade a demanda que tem é muito diferente. Então, meninas que estão escutando, vocês têm muito mais chances de conseguir um convite de alto nível de uma universidade ou high school do que os meninos, devido a esse número de estudantes atletas masculinos que estão buscando e o número de estudantes atletas do lado feminino que estão buscando. Então, a preparação tem que ser de alto nível, o planejamento tem que ser de alto nível, mas os convites e oportunidades são maiores do lado das meninas. E uma curiosidade, Daniel, há, muito, há, há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, o futebol, o soccer, né, era considerado um esporte feminino. Então, por isso que os Estados Unidos é uma grande potência. E hoje, as coisas estão mudando. Né? Você vê o mercado, o business, né? o soccer como business mesmo, o negócio, tem crescido horrores nos Estados Unidos. E os clubs, né? o club team, que, que é considerado para a gente uma escolinha, é, uma, é um negócio que está gerando aí milhões e bilhões todos os anos para os Estados Unidos, o mercado interno ali.
0: Emprecando um pouco aqui o nosso podcast, que eu fico sempre acessando aqui o, o e-mail, estou no e-mail de suporte aqui da, da tua assessoria online agora. E curiosamente a gente recebeu uma pergunta aqui que talvez se encaixe a, ao nosso tema de hoje. Então, na verdade, são duas perguntas só hoje de manhã. É, número 1. Um, PH, eu assinei contrato profissional no Brasil. Eu teria condições, mesmo assim, de ir para os Estados Unidos para estudar e depois tentar ser profissional nos Estados Unidos?
1: Olha, teoricamente não, tá? É porque o processo de elegibilidade de ambas as ligas, na verdade de todas as ligas, diz que você tem que ser amador para poder jogar o esporte universitário. Mas, como tudo tem um porém você pode tentar o processo de elegibilidade das ligas, mais fácil você conseguir na NAIA, e ver se, de repente, eles dão apenas uma punição ao invés de sua não deixar você jogar. Então, de repente, dos quatro anos que você tem para jogar o esporte que você quer, eles tiram um, dois e deixam você competir é, é, três ou dois anos, dependendo da punição que você receber. Mas, galera, é, tudo diz lá no, nas linhas que realmente... Só pode jogar o esporte universitário quem não tiver jogado o esporte em alto nível e quem não tiver assinado contrato profissional em qualquer esporte. Eu acho que a única diferença, é, Daniel, com relação aos esportes é o tênis, que tem assim uma possibilidade de você poder ser ranqueado, né, de você poder ter jogado em alto nível, porque é um processo diferente. Do... O tênis amador não tem muito isso, porque tudo funciona de forma de ranking. Então, Tirando o tênis, aí eu acho que todos os outros você não pode ter assinado nada. Você tem que ter competido de forma aí amadora para conseguir a sua elegibilidade.
0: Tá. E a segunda pergunta acho que você já respondeu. É, é, segue nessa linha. No caso aqui, o menino ele jogou só na base de um clube aqui do Brasil. Então tendo jogado somente na base, não não tendo assinado um contrato profissional, então ele ficaria elegível talvez para todas as ligas universitárias lá americanas.
1: Né? Sim, alguns dizem que é, você não pode ter jogado em, em alto nível após os 16 anos. Né? Se você jogou para baixo dos 16, o que você fez não é levado muito em consideração. É, mas se eu pudesse dar uma dica para aqueles que realmente querem e sonham com o esporte universitário nos Estados Unidos, fiquem no amadorismo, né? entre aspas. <risos> porque realmente vai facilitar na hora da negociação com o treinador e na hora da aplicação aí da, da matrícula e registro nas ligas universitárias de esporte, seja a NCAA, seja a Naia, NJCAA e as ligas aí que a gente tem algumas ligas paralelas também.
0: Você citou no meio agora do nosso podcast sobre as ligas semiprofissionais, né? Então, o que você falaria sobre essas ligas semiprofissionais? Você indicaria, você acha que é um bom caminho uh, para o atleta que quer entrar numa liga profissional americana? Seria uma ponte? Como que eles fariam para participar de uma liga semiprofissional? É o mesmo, é o mesmo formato de, de, de draft, de combine? Ou eles poderiam por exemplo, enquanto eles não estão estudando, estão numa pausa, num break aí da, da faculdade, eles poderiam jogar numa liga semiprofissional, como é que funciona mais ou menos isso?
1: Sim, muito boa pergunta, para aqueles que querem realmente jogar o esporte profissional, eu indico aí o SL2, que é a antiga PDL, é uma liga semiprofissional, você tem aí um limite de idade, você pode ter, eu acho que se não me engano, cinco atletas mais do que 23 anos, e o restante tem que ser abaixo dos 23, inclusive atletas do Brasil Vão só para jogar essa liga e voltam. Tamanha vitrine que é. Se eu não me engano, agora é, quase 70% dos atletas hoje na MLS jogaram PDL. Essa aí, 2 Então, é uma grande vitrine. E a forma de você conseguir jogar isso é fazendo tryouts, né, testes, mandando vídeo. Porque a grande maioria dos treinadores de PDL são treinadores de universidade Então, se o seu treinador for um treinador de PDL, de USL2 pode aí você ter uma oportunidade de disputar essa liga, que é uma grande vitrine para o esporte profissional no, nos Estados Unidos. E os outros esportes também têm as ligas de verão. Né? A USL 2, a PDL, é uma liga de verão. Então, se você joga vôlei, basquete, existem também essas ligas que você pode complementar aí como uma grande vitrine para aqueles que sonham realmente em viver do esporte profissional quando estiverem durante a universidade, quando encerrarem e conseguirem um diploma, dar um salto aí para outro nível, né? next level, como eles dizem, porque é, você sai de ser um estudante atleta para se tornar um, um atleta profissional e viver do esporte.
0: Então o processo é basicamente similar a, a prospectar uma oportunidade na, na universidade, você teria que enviar o seu material de vídeo para esses clubes da, das ligas semiprofissionais e tentar essa vaga no, no time?
1: Seria mais... É Mais ou menos assim, você tem um grande facilitador, que é o seu treinador. Então, se você tem um treinador como amigo e realmente você e ele te vê como um atleta de alto nível, a indicação do seu treinador é tudo. Porque esses treinadores buscam referências e a referência que ele vai é, ter é a do seu treinador. Então, galera, uma dica que eu dou, tenha um treinador como seu melhor amigo, é, mesmo se ele você não considerá-lo porque ele é o um grande divisor de águas, é o um grande facilitador. É, tanto nos momentos de dificuldade que você tem, que precise de repente de um hospital, que você precise de uma ajuda, que você esteja mal, ele pode te ajudar e também nessa questão de indicação. É, tanto para a liga profissional, liga semiprofissional, se você está numa uma junior e precisa transferir, esse treinador da sua junior college atual também vai te ajudar muito nesse processo de transferência.
0: E aí a pergunta que não quer calar, que essa acho que você recebe bastante Nessas ligas semiprofissionais, a MLS a gente sabe que sim e muito bem. Né? Nas ligas semiprofissionais, PH, quanto que vão pagar para eu jogar lá, meu? Pô, jogo bem. Eles vão me pagar? Paga para jogar? Nessas ligas... é, na,
1: na PDL, na USL2, não pode, porque você é um estudante atleta, né? você não pode receber, você recebe alimentação e moradia. Tá? Agora, existe a NPSL, né? que algumas, alguns clubes pagam, por exemplo. A USL 1, que é a divisão 2 Paga-se, você recebe aí Cerca de 30, 40 mil dólares Ano tá? Na USL, na MLS Você pode ganhar bem mais Na NPSL, eu diria que aí 10, 20 mil dólares Ano, não é uma quantia Considerável, mas É uma grande porta de entrada Para um mercado europeu Para ser chamado Para USL 1, MLS, enfim Tudo vai depender realmente Do quanto você performar nesse seu clube atual, se você vai chamar realmente a atenção de outros clubes de ligas mais, com mais expressão e de ligas maiores.
0: Então tá aí, acho que um grande leque aí de oportunidades, não só para o um, um estudante atleta, para o um estudante profissional, né? para se tornar profissional nos Estados Unidos, que seria muito menos competitivo aqui no Brasil. Pegar alguma outra coisa que você gostaria de, de acrescentar sobre, sobre esse
1: assunto, Alguma dica? O que você faria? É, eu acho que o a dica que eu dou é, se você realmente quer se tornar um, um atleta profissional, primeiro você tem que entender que você precisa, falando dos Estados Unidos, obviamente, você precisa se tornar um estudante atleta de muito sucesso. Não adianta só pensar no lado profissional, 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 esquecer, por exemplo, das notas, que são muito importantes para você manter é, o, a oportunidade de estar estudando e jogando, porque se você baixar as notas, você vai ser impedido de treinar e jogar. Então, o atleta profissional nos Estados Unidos ele só realmente consegue isso se ele for um estudante atleta de muito sucesso. Então, a dica que eu dou para esses jovens, tanto os homens como mulheres, é realmente se dedicar no período de high school e faculdade para que eles possam chegar no esporte profissional de uma maneira mais fácil de repente né e com mais prestígio no momento que eles pousarem e aterrisarem Nesses clubes, e seja ele de qualquer esporte que você pratica, o vôlei, basquete, o futebol, mas realmente pensem primeiro como um estudante atleta, sem nunca deixar de sonhar o esporte profissional, mas não adianta só pensar no esporte. Você tem que levar em consideração aí: você precisa das suas notas, e você precisa da questão da disciplina, do comprometimento, do foco, para realmente chegar aonde você quer chegar.
0: Aproveitando eh, essa sua dica, então, o estudante brasileiro que está muito focado em se tornar profissional, se por um acaso não consiga eh, se profissionalizar nos Estados Unidos, tá tudo perdido, o que, que ele vai fazer da vida? Eu acho que o que você falou aí é bastante importante. Né? Ele se mantém num, um, um estudante atleta, um estudante também de alto nível, acho que não estaria tudo perdido, né? Por,
1: não, e assim, Daniel, tem muita gente que só enxerga o, os Estados Unidos MLS, né? MLS, MLS, MLS. Você tem o mundo inteiro, todos... Tem clube no mundo inteiro. Às vezes na Europa você vai ganhar mais que se fosse por uma MLS, por exemplo, se fosse por uma USL. Então, por isso que eu falo, tem foco em primeiro como estudante atleta de alto nível. E aí depois as oportunidades vão vir de ambos os lados, tanto no mercado de trabalho como no esporte profissional, se assim você fizer por onde durante a, o período de universidade. Então, a é... O, lado, o melhor lado dos Estados Unidos, é, primeiro, é a transformação que você tem, né, deixa de ser uma menina, um menino para se tornar um homem ou uma mulher, e segundo, o leque de opções e oportunidades que você vai ter ao conseguir aí, encerrar o seu ciclo como estudante atleta. PH,
0: muito obrigado. Se você não tiver mais nada aí para acrescentar, eu fico olhando aqui para o lado porque tem a nossa colinha do, dos, dos calendários, então eu encerro aqui o nosso 14º podcast do estudante atleta. Obrigado novamente, PH
1: valeu galera um prazer espero que tenham gostado aí desse tópico, eu acho que é de muito interesse de muitos por aí né e não esqueço aí de dar o daquele like no YouTube de compartilhar com os amigos e também salvar esse vídeo se você gostou no Spotify e compartilhar com a galera que tem o um interesse em se tornar um estudante atleta de alto nível e quem sabe aí conseguir atingir o um nível profissional e viver do esporte mais uma vez obrigado aí Daniel Encerramos com chave de ouro esse 14 e que venham muitos outros. Valeu! Abraço, valeu!